0: Holger. Hallo, Rüdiger. Nach der GameStop-Aufregung an den Aktienmärkten sind insgesamt drei Projekte für die GameStop-Saga in Arbeit, unter anderem eine Serie. Wenn du jemanden als Chef des bösen Hedgefunds Melvin Capital besetzen ja. solltest, wen würdest du nehmen?
1: Tja, also diese... Edgeform Manager werden in unserer Serienkultur ja gerne so als gierige, spätjunglich ego mit unterentwickeltem Verantwortungsbewusstsein gezeichnet. Und so müsste man, glaube ich, auch hier die Rolle anlegen. <lacht> Optisch wirkt das lebende Vorbild, dieser, dieser Gay Plotkin heißt er, ja. glaube ich. Ja, so ein bisschen wie John Kaczynski, allerdings ja. ohne Vollbart. Aber der ist für die Rolle vielleicht nicht haifischig genug. Also würde ich sagen, Tom Hiddleston, auch bekannt als Loki. Ja. So als zockener, arroganter Arsch demselbiger irgendwann auf Grundeis geht, kann ich mir den sehr gut vorstellen. Ich habe auch noch eine Alternative. Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, <lacht> <lacht> den könnte man vielleicht zu der Rolle überreden. Ich glaube, der muss auch nicht viel Schauspielern, der bringt quasi von sich aus und so die geforderte Grundarschigkeit schon ja. mit.
0: Ich habe auch gedacht, man muss da jemanden besetzen, weil das wird ja so eine Geschichte, der kleine Mann gegen den großen bösen äh, Konzern. Jemanden, dem man gleich nach dem ersten Bild hassen will. Also du musst <lacht> jemanden haben, der den, den Hassfaktor gleich hochtreibt. Und auch wenn ich eigentlich dem Mann keine neue Rolle mehr gönne, wäre die perfekte Besetzung Kevin Spacey dafür. Okay. Also er kann ja Schauspielern, das muss man ja, ja sagen, aber wenn du den Typen jetzt als irgendwas besetzt, dann ist beim Publikum sofort <lacht> der Hass gegen diese Figur da. Um das in so ein Rollenklischee zu bringen, fände ich Kevin Spacey ganz gut. Moralisch würde ich ihn nicht gerade besetzen wollen. Ich finde ihn auch schon zu alt für die Rolle. <lacht> das stimmt, also ein bisschen, ich habe hier ein Foto, da sieht der ähm, so ein bisschen aus wie Ashton Kutscher. könnte man sich vielleicht auch vorstellen. Aber ich finde deine Tom Hiddleston-Vorschlag für ich ziemlich gut. Prima. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübckemann.
1: Nochmal wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir nicht genau wissen, was wir machen wollten. Ich hatte eigentlich gesagt, wir machen eine Folge die besten Serien, die keiner kennt. Dann kamen die Golden Globe Nominierungen und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt mal zwei Stunden über Emily in Paris, die offensichtlich beste <lacht> Serie der Welt. Ja, also sehr, sehr absurd. Nein, keine Angst, das machen wir natürlich nicht, weil äh, Emily in Paris, ich glaube, ich habe es dem Sehenweise Awards für die meisten Stereotypen gegeben. Ja, man kann nur sagen, dass sich die 80 bis 90 internationalen Filmjournalisten ziemlich lächerlich gemacht haben mit diesen Nominierungen. Ich könnte jetzt auch ein paar Gründe nennen, warum das so gekommen ist. Ich habe mal so auf Twitter spekuliert, also wer unter als Erzählen Podcast nachgucken will. Ich glaube, da gibt es durchaus Gründe, warum Emily in Paris so. Nominiert worden ist. Aber tatsächlich reden wir heute wieder einmal über die besten Serien, die keiner kennt. Das ist glaube ich das zweite Mal oder das dritte Mal, dass wir es hier bei Serienweise machen.
1: Also auf jeden Fall hatten wir beide wir zusammen beide letztes gemacht. Jahr eine Folge.
0: Da hatte Holger das große Highlight Pflichtschande dabei, was bei mir immer noch auf der Watchlist ganz oben <lacht> liegt. Und wenn ich irgendwann mal ein bisschen Pause habe zwischen den ganzen neuen Serien gucken, würde ich die unbedingt gerne gucken. Das war für mich ein echtes Highlight. Wir haben dieses Mal jeder auch wieder drei Serien mitgebracht. Genau. Ähm, normal haben wir ja immer im Wechsel gemacht. Holger hat jetzt vorgeschlagen, dass er wieder zwei Koreaner dabei hat die beiden zusammen zu mixen.
1: Würde ich sagen, lass mich ja. ja mal einen kleinen Block machen. Das passt zusammen und das ist auch so eine Geschmacksrichtung, ja. die eh nicht äh, jeder teilt. Also bauen wir ein kleines Reservat
0: dafür. Das heißt, ich habe den Eröffnungsschuss mhm. und den... Schlussakkord in diesem Podcast mit meinen Serien und ja, ich habe tatsächlich sehr, nicht was so das Genre angeht, sehr vielfältige, aber was die Verfügbarkeit angeht, sehr vielfältige und auch was so die Aktualität angeht, weil ich habe einen echten Klassiker mitgebracht, da hatte ich Michael mal hier, als ich mein DVD-Regal gezeigt habe, die dvd gezeigt, weil ja. ich, ich besitze die seit einigen Jahren. Und dann meinte er, warum stellst du die denn nicht mal bei den besten Serien, die keiner kennt, vor? Okay. Und das habe ich dann mir gleich zu Herzen genommen und damit würde ich dann tatsächlich eröffnen. Bitte leg vor. Es ist eine Serie von 1984, eine Miniserie, die ich damals das erste Mal gesehen habe, und jetzt kommt es, im deutschen Sportfernsehen. <lacht> okay. Im DSF lief das. Und ich fand die damals ganz fantastisch und habe die dann lange wieder vergessen. Und ich weiß nicht, wann ich wieder drauf gekommen bin. damit bin ich irgendwann drüber gestolpert und dann dachte ich, Moment, da hat David Caruso mitgespielt. Okay. Von CSI Miami Fame. Und zwar handelt es sich dabei um die Serie The First Olympics Athens 1896 oder wie es im Deutschen hieß, als Amerika nach Olympia kam. Ja, da gibt's was. Ja. Also ganz dunkel bei
1: mir im Hinterstübchen
0: regt sich da was. Und das ist ein Zweiteiler gewesen. Mittlerweile gibt es sie auch als vierteilige Version, die NBC produziert hat. Okay. 1984 und 1984. Wer sich mit Olympia auskennt, weiß natürlich, das waren die legendären olympischen Spielen mit dem Raketenmann bei der Eröffnung. Das ist das... Oh ja. Was ich erinnere, ich erinnere mich noch, dass ich als Achtjähriger auf einer Hochzeit eingeladen war. Ich glaube, meine Eltern waren auf einer Hochzeit. Und ich war damals so Olympia versessen, dass ich mich dann irgendwo in ein Zimmer zurückgezogen habe und während die anderen gefeiert haben, Olympische Spiele geguckt Ja, habe. wahrscheinlich
1: die Frühwettbewerbe, das war ja das Genau. Ich erinnere mich daran, dass fiel in die Sommerferien. Ja. Und ich habe die bis tief in die Nacht, die Live-Übertragung im Fernsehen ja. gesehen, mit einem Toastbrot neben mir, das ich dem ja verzehrt habe und dann so tagsüber geschlafen.
0: Fand ich ganz faszinierend. Ich weiß noch, damals gab es noch, kennst du das noch, Rubbel, ich glaube Rubbelbilder hießen sie, in den Cola-Flaschen, in den Deckeln unten drinnen. So, mhm. so Dinger, die hast du mhm. dann da rausgepult und dann gab so es ein, so ein Plakat, wo dann eben, ich glaube, Michael Groß war drauf, auf diesem Plakat. Und dann konntest du diese Rubbelbilder drauf. Das, das
1: waren die Spiele: Flieg, Albatros, Flieg, genau, genau. wo Groß die ja.
0: Goldmedaille geholt hat. Und ich weiß auch
1: noch, dass ich da die englische Vokabel Pommelhorse
0: gelernt habe. <lacht> für das Seitpferd? Ja, ja genau. <lacht> Und ich weiß noch, dass äh, damals war bei uns, da gab es ne, gab's immer Sportwoche, kennst du das noch? War so ein Wochenende oder so okay. eine Woche, wo alle möglichen Sportarten, also vor allem Fußball, stattfanden. Und da wurde dann halt natürlich getrunken ohne Ende. Und ich habe dann immer die ganzen Deckel aufgesammelt, um, die, um die, mein Poster voll zu kriegen. Also, das ist meine Verbindung zu no. Olympia 84. In dieser Serie, die wurde halt von NBC auch ein bisschen zur Werbung von, mm -hmm. von Olympia in Los Angeles produziert. Und daran geht es halt um die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, mm -hmm. 1870. 96, also wie Pierre de Coubertin die Spiele gegründet hat, ist so, so der Anfang und so. Und dann geht es halt, ist natürlich eine amerikanische Serie, vor allen Dingen darum, wie die Amerikaner ein Team aufgebaut haben und dann nach Athen mhm. gereist sind per Schiff und wie, wie beschwerlich das alles war und wie dann die Wettbewerbe da stattgefunden haben.
1: Sind neben Caruso noch andere bekannte Namen dabei?
0: Ja. Also einer der Sportler war noch Matt Frewer von Max Headroom. Ja. Angela Lansbury hat die Mutter von einem gespielt. Okay. Sean Connerys Sohn Jason hat einen der Sportler ja. gespielt. Und Honor Blackman, das äh, ja. ehemalige Bond-Girl, ist auch dabei gewesen. Der Coubertin wurde gespielt von äh, Louis Jourdan, auch von, von Octopussy zum Beispiel, auch von Bond bekannt. Und ich meine, der Gründer des Amerikanischen Olympischen Komitees, also dieses Nationalen mhm. Olympischen Komitees von den USA, wurde von David Ogden Steers gespielt, den man aus Mesh kennt. Ja. Also es war jetzt nicht so dieses super prominent besetzte mhm. Ding, aber war ganz gut besetzt. Und ich bin ein, ein Sucker für Sportgeschichten, muss man ganz einfach sagen, die gut gemacht sind. Ich habe da irgendwie so dieses, weißt du, es, gibt ja so viele Geschichten, wie der Underdog triumphiert. Mhm. Das ist dann natürlich irgendwie so, es rutscht dann gerne mal ins Pathetische rein und ja. so, aber es funktioniert für mich meistens doch ganz gut und ich lasse mich da gerne mitreißen. Auch so irgendwie hier Miracle, dieser Kurt Russell Eishockeyfilm mhm. über das Eishockeywunder bei den Olympischen Spielen fand ich auch damals super Baseballfilme. Aber das hier fand ich echt ziemlich cool damals und ich muss ein bisschen in meine Erinnerungen aufpassen, weil... Du verklärst schon, nee, oder? Nee, nicht, weil ich es verkläre, <lacht> sondern weil ich nicht mehr genau weiß, was war, als Amerika nach Olympia kam mhm. und was war Chariots of Fire? Also okay. die Stunde des Siegers, das ist ja auch so eine, so eine ja, Olympische geschichte ja, Wo ich mich hier aber sehr, sehr lebendig dran erinnere, ist halt dieser, dieser David Caruso, der hat halt James Brandon Connolly gespielt, also auch einen echten Athleten, der damals im Dreisprung Gold gewonnen hat mhm. und im Hochsprung Silber gewonnen hat. Und du hattest halt ihr auch bei dieser... Miniserie hast du halt das Ding, dass die in, in mehreren Sportarten mhm. antreten können, weil es gab damals halt wirklich wenig Teilnehmer. Also die Olympischen Spiele 1896 hatten sehr, sehr geringe Teilnehmer, gerade wenn man es mit heute vergleicht. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier war oder bei einem anderen. Irgendwo haben sie doch, da hast du Chariots of Fire, stunde Siegers doch ja, im Sinn. Ja. Ähm, hatten sie da das, dass die den äh, Tiefstart erfunden hatten? Oder war das hier? Oh, nee, das kann ich jetzt nicht sehen. weil Weil also einer von den beiden war es so. Also, aber woran ich mich leb also leben, wirklich noch, noch <lacht> ganz genau erinnere, war, wie David Caruso so, eine, so ein Mützchen aufhatte, und ich glaube, es war dann der Dreisprung, ging mhm. er los und so. Und dann nimmt er seine Mütze ab und wirft die in den Sandkasten rein. Sozusagen nach dem Motto, da will ich hinspringen. So, so wie Babe Ruth, der damals seinen Home run angezeigt hat. Und alle fangen an zu lachen, weil das so absurd weit war. Mhm. Aber weil er halt in der Technik was anderes drauf hatte, ist er da locker hingesprungen mhm. und hat dann da gewonnen. Und dann weiß ich auch noch, dann gab es auch noch als ein Aspekt, also es ist natürlich sehr auf die Amerikaner konzentriert. Aber neben den. Amerikanern gab es auch noch eine andere wichtige Figur, das war Spiriton Lewis. Das ist der erste marathon goldmedaillengewinner ja, ja. gewesen. Und da wird halt auch diese Geschichten erzählt und am Ende wird er halt so ein Nationalheld, weil er diesen Marathon gewonnen hat. Ich glaube, ich habe den auch gesehen. Ja, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal gelaufen ist. Er lief dann, wirklich, wie gesagt, wenn er lief, auf absurd kleinen Sendern. Mhm. Es sei denn, er ist in den 80ern, als ich noch jetzt nicht so mhm. bewusst Fernsehen geguckt habe, irgendwo im ZDF oder ARD gelaufen. Aber ich habe da wirklich meine helle Freude dran gehabt. Und als ich ihn dann auf DVD gekauft habe, habe ich den nochmal geguckt und war dann tatsächlich erstaunt, dass er damals noch gut funktioniert hat. Mhm. Und das war wirklich jetzt in den 2000ern. Mhm wo du denkst, so ein Film von 84, okay, kann man sich den heute noch angucken. Aber ich hatte da wirklich große, große Freude dran. Und das ist, wenn man sich so für Sport Sachen interessiert, ein großer Spaß. Und gerade so, wenn man sich für, weiß man ja von dem Podcast, dass ich auch so ein Historienfan mhm. bin, das war, wie Michael es immer sagt, genau mein Jam. <lacht> <lacht> Und das ist eine Serie, also wer sie nicht kennt, versucht die irgendwo mal zu bekommen. Ich habe jetzt versucht zu gucken, im Stream habe ich sie nirgendwo gefunden, aber man kann sie sicherlich irgendwo schauen. Mhm. Und ich habe das sehr, sehr gerne damals geguckt und würde das heute auch noch sehr, sehr gerne wieder gucken. Gerade für einen TV-Film, das ist, wie gesagt, ist das schon ein sehr, sehr gutes Ding.
1: Bin ich jetzt dran? Ja. Okay, Rüdiger, um dich zu überraschen und weil ich ja, äh, deine Vorlieben kenne, habe ich eine Sportserie mitgebracht. <lacht> <lacht>
0: Das ist lustig, weil dann wird heute ein äh, richtig sportlicher Podcast, weil ich habe noch eine Sportserie, ich habe okay. Gepäck.
1: Okay, also ich mache jetzt im Doppelpack zwei koreanische Serien. Wir machen die deshalb im Doppelpack, weil, wie gesagt, beim K-Drama muss man sich immer darauf einstellen, das ist tendenziell so ein bisschen melodramatischer, ein bisschen sentimentaler, oft kommt es ein bisschen seifiger rüber als die ja. Sachen, die, die wir sonst so gucken. Die mehr anderen auch ein bisschen. Also ein Eindruck, den man immer hat, ist, dass aus diesen Staffeln durchaus was hätte rausgeschnitten werden können. Das ist auch hier der Fall.
0: Ja, bei beiden Serien, würde ich sagen, über mhm. die ich reden möchte. Die Koreaner tendieren ja dazu, dann auch gerne so 70-Minuten-Folgen und sowas zu machen, ne? Äh,
1: sowas gibt es da zum Teil, genau. Die haben so ein Format, das scheint immer zwischen 65 und 75 Minuten zu liegen. Ich glaube, Ranger gehörte dazu. Ja, ja. Die waren, glaube ich, auch so furchtbar lang. Es gibt so ein anderes Maß, das ist 16 Folgen, also 60 Minuten. Und das haben beide Serien, über die ich jetzt spreche. Das erste, die Serie heißt Hot Stove League.
0: Hot Stove League, okay. Hot
1: Stove League. Ist von 2019 in Korea im Dezember gestartet und Läuft bei uns auf Netflix mhm. mit deutschen Untertiteln, die sind aber ganz ordentlich, also wie immer bei Untertiteln sind so ein paar Böcke drin, aber du kannst ihm ganz gut folgen und, und auch über die Sprache werden die Figuren charakterisiert, das kriege ich schon richtig hin. Ja. So, wie würde ich dieses, diese Serie pitchen? Ich sag mal, Moneyball als K-Drama. Okay. <lacht> da habe ich dich doch schon, oder? Also Moneyball, um nochmal daran zu erinnern, das ist dieser Film mit Brad Pitt.
0: Als General Manager der Oakland Athletics, Billy Bean, der genau. damals geschafft hat, ein Team das finanziell total schwächer aufgestellt war, als die Großen durch frühe Datenanalyse von Sportlern geschafft hatten, ein konkurrenzfähiges Team aufzubauen.
1: Richtig, genau. Hier geht es auch eher um das Management eines Sportteams. okay Das Team sind die Dreams. Das ist das Loser Team der koreanischen Baseball-Profiliga. Ja. Die sind vier Jahre in Folge auf dem letzten Platz gelandet. Diese Liga gibt es wirklich, äh, KBO heißen die. Baseball Ze
0: ist in Korea eine große Nummer, muss man dazu sagen. Genau, ja.
1: wie in Japan ja auch. Zehn Teams gibt es da und äh, eine fette Saison. Ich glaube, mhm. jedes Team spielt 144 Spiele im Jahr. Das ist, ja. äh,
0: Hatten dieses Jahr, glaube ich, einen ziemlichen Boom, weil in der Anfangsphase der Corona-Zeit, als in den USA alle das Sportarten brachlagen, haben, glaube ich, die... Koreaner als erstes ihre Baseballliga wieder gestartet ah, okay. und dann wurden die koreanischen Baseballspiele in den USA übertragen und die Amerikaner haben sich so Clubs vereinnahmt für mhm. sich aus dieser koreanischen Liga. Ja.
1: Witzig. Also es geht um das Loser-Team. Ja. Die sind extrem erfolglos. Also die wahrscheinlich
0: die Indianer von Cleveland von <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und sie sollen natürlich am Ende der Saison abgewickelt werden. Also die, die Franchise
0: soll dann ja. eingestellt werden. Und dann kommt Ted Lasso und rettet sie. Ähm,
1: so ungefähr. <lacht> Diese Pläne, von denen weiß natürlich außer den Managern des Großkonzerns, zu dem die Dreams gehören, niemand etwas. Und damit sie jetzt auch die in der letzten Saison, die noch ansteht, erfolglos bleiben und nicht mohren, wird ein ziemlich fachfremder Fremder Manager als neuer Geschäftsführer geholt. Also das ist so, nachdem er viermal letzter geworden ist und da er auch schon älter ist, hat der alte Geschäftsführer hingeschmissen. Das ist so eine der Anfangsszenen der Serie. Die beginnt quasi mit dem letzten Spiel der Vorsaison. Ja. So. Und dann hast du einen kleinen Zeitsprung und, und äh, dann geht es in die, in die Vorbereitung für die nächste. Und dieser fachfremde Manager, der hat vorher ein Ringerteam, ein Eishockeyteam und eine Frauenhandballmannschaft gemanagt hat die auch zu kurzfristigen Erfolgen geführt. Die Gemeinsamkeit dieser Teams ist allerdings, dass sie alle aufgelöst wurden. Und deshalb hofft sich das Management des Großkonzerns, da jemand zu haben, der ans Auflösen gewöhnt ist und dann nicht, nicht murrt oder meckert. Das ist so die Grundkonstellation. Das ganze Ding hat, ich glaube, 8,4 in der IMDB, was ich eine ganz fette Wertung finde. Ja. Lustigerweise lief das in Korea auf dem gleichen Sendeplatz wie Vagabond den ich letztes Jahr vorgestellt ja. habe in, in unserer Geheimtipp-Folge. Immer freitags und samstags abends. Und war da auch wirklich ein kleiner Hit. Also ich
0: ich sehe hier gerade zufällig vor mir in der Wikipedia, haben sie die Einschaltquoten mhm. und das ist ja echt irre. Also die gingen mit einer Million Zuschauer los und am Ende hatte sie vier Millionen Zuschauer. Das ist ja auch dann so ein, so ein Mundpropaganda-Hit wahrscheinlich. Gewesen. Das wollte ich
1: gerade sagen. Die hatten drei Wochen so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, ja. waren von da an immer unter der Top-5-Einschaltquote des Tages. Das Besondere fand ich aber, die allerhöchste Einschaltquote hat diese Serie bei der letzten Folge ja. gehabt. Also die haben immer mehr Fans eingesammelt auf dem Weg dahin. Das fand ich ganz erstaunlich. Also die haben gute Kritiken gekriegt in Korea. Das Ding ist so erfolgreich gewesen, dass Cast und Crew am Ende sogar zu einem viertägigen Belohnungsurlaub nach Saipan, der zweitgrößten Insel der Marianen, irgendwo im Pazifik geflogen wurden. Das Ganze hat mehrere TV-Preise gewonnen und ist hervorgegangen aus einem Drehbuch, das wiederum vorher einen Skriptwettbewerb gewonnen hat. So, das Personal. Im Mittelpunkt steht halt... Dieser neue Manager, dieser neue Geschäftsführer, Baek soo heißt er, gespielt von einem Min Nam-kong, das ist so eine ganz undurchsichtige Figur. Der ist so sehr kühl, distanziert, der wirkt fast autistisch. Der ist, ist Manager, schaut aber seinem Gegenüber, den Leuten nie direkt in die Augen. Der wird irgendwann als neuer Manager vorgestellt und der Präsident des Clubs sagt dann, äh, hier, Sie, Sie haben doch so einen Spitznamen, so einen Beinamen. Wie, wie lautet der nochmal? Und dann sagt er, der Auftragskiller. <lacht> und da siehst du halt so, so jemand im, im schwarzen Zwirn, der trägt die ganze Zeit nur schwarze Anzüge. Das Ganze ist, glaube ich, eine, eine Anspielung. Die Figur, an die man die ganze Zeit denken muss, ist Alain Delon in Melvilles Eiskalter Engel. Die scheint da so ein bisschen Pate gestanden zu haben. Und dann finden wir natürlich nach und nach raus, dass der mit Vergangenheit beladen ist. Ja. Also eine getrennte Ehe, Kind gestorben, Bruder im Rollstuhl, er gibt sich die Schuld. Und halt so Melodramenzutaten. Der Clou ist aber so ein bisschen dieser eiskalte Fremde, der von außen in diesen, diesen Verein, in diesen Club gesetzt wird, er weiß sich irgendwann so als der eigentliche Teamplayer. Es geht dann so ein bisschen darum, andere zu schützen, indem man selbst Verantwortung übernimmt. Was ist modernes Management? Ist so eine Frage, die aufgeworfen wird. Und er ist dann jemand, bei dem einfach klar ist, dass der so die Menschen mit ihren Stärken und Schwächen im Blick hat und dadurch so einen Blick auf diesen Verein hat, der halt die richtigen Stellschrauben zum Erfolg drehen kann, weil es gar nicht so viele Eingriffe braucht, damit sie dann doch erfolgreicher werden. Sein Prinzip ist so, er ist derjenige, der vernunftgetrieben handelt, aber der bleibt so ein bisschen so ein, so ein Enigma. Und diesen Typen kennenzulernen und Erfahrungen mit ihm zu machen, das wird vermittelt durch so eine Art zweite Managerin. Das ist wie so eine Abteilungsleitung des... Operation Team nennen sie das dann. Lise Jung heißt sie, das ist die weibliche Hauptrolle gespielt von einer park Bin. Die war früher Fan des Vereins und ist quasi intern so aufgestiegen und für sie ist der, ist der Club so eine Herzensangelegenheit. Ne? Die leidet unter diesem anhaltenden Misserfolg und wird quasi sowas wie die Vertreterin des Zuschauers und ist auch sowas wie der emotionale Anker. Und dann gibt es halt so das äh, Sportserien, Figuren, Personal drumherum. Es gibt so einen eifrigen, bisschen peinlichen Praktikanten, da haben sie so einen, so einen jungen Schönling übersetzt, aber der macht seine Sache richtig gut. Dann hast du den Overhead quasi, so einen machtlosen Präsidenten des Clubs Dann als Bösewicht ist im Grunde genommen der Cousin des Besitzers, der diesen Club für den Großkonzern managen soll und dem neuen Manager sagt, Cousin können sie weglassen. Behandelten sie mich so, als sei ich der Besitzer. Okay. Der ist unter anderem mit Preisen ausgezeichnet worden dafür. Das ist halt so, ein, so eine eitle, arrogante Figur, die irgendwann so einen Kleinkrieg mit dem neuen Geschäftsführer anfängt, weil er merkt, dass der ihm über ist. So ein, so ein Intrigant. Und dann hast du, hast du einen Trainerstab mit so einem alten, ausgebrannten Trainer, der nur noch auf seine Entlassung wartet und lustigerweise mit niemandem mehr redet was blöd ist als ja. Berufsbeschreibung äh, für einen Trainer. Dann gibt es drumherum den Trainerstab, der so ein bisschen zerstritten ist mit ehemaligen Spielern. Es gibt ein Scouting-Team, das ist eine eigene Abteilung. Der Chef des Scouting-Teams hatte sich wieder äh, Chancen ausgerechnet, der neue Geschäftsführer zu werden. Dann scheint sehr schnell, als ob die alle korrupt sind. Jede Serie hat ja immer so einen schrägen Vogel oder so einen Exzentriker. Das ist in diesem Fall einer der Scouts, der seit Monaten nicht mehr zur Arbeit gekommen ist. Und irgendwann finden sie raus, dass er nicht mehr zur Arbeit kommt, weil er so ungefähr jeden Jugendspieler in Korea in der Zeit gesichtet hat. Okay. Das ist, ähm, ist alles so ganz witzig. Dann natürlich noch Spieler. Es gibt dann so einen Star der Mannschaft, der sehr eitel und manipulativ ist und gleich im ersten Gespräch versucht, diesen Geschäftsführer zu beeinflussen, mit dem Ergebnis, dass Dane dann loswerden will, weil der sagt, er ist im Grunde genommen, auch wenn er der Star ist, das faule Ei im Team.
0: Du hast gesagt, es geht in erster Linie um die Front-Office-Geschäfte mhm, da. Mh. Aber gibt es auch Sportszenen? Gibt es auch Spielszenen? Und wie sind die?
1: Es gibt Sportszenen, es gibt Spielszenen, aber der Mittelpunkt liegt nicht da drauf. Mhm. Die haben eher so eine, wie so eine Stellvertreterfunktion. Ja. Also auch da wird es dann wieder interessant, wenn es die kommentierenden Szenen zu den Sportszenen später in der Umkleide gibt. Das ist schon so eine Serie, die versucht, hinter die Kulissen des Profisports zu gucken.
0: Das heißt, sie ist tonal auch eher an... Na, vielleicht nicht ganz so extrem wie die Bullen von Dallas, aber schon so in, ins Dramatische gehend und nicht eher so Indiana von Cleveland äh, lustig erzählt? Äh,
1: du hast definitiv Comic-Relief-Figuren, okay. mehr als eine. Das Ganze ist, ist manchmal wie so eine, wie nur so eine große sports -Soap. Aber die schaffen es, Stimmung aufzubauen, die schaffen es, Figuren aufzubauen, da sind Winkelzüge drin... Die lassen sich wirklich für jede Folge irgendwas äh, einfallen. Einmal ist es ein Draft, der irgendwie schief läuft. Dann kaufen diese koreanischen Teams immer in den USA abgesattelte Spieler ein, um dann auch irgendwie zwei, drei Saisonen ranzuhängen. Dann fliegt quasi in einer Folge so eine, so eine Kommission aus, aus Korea in die USA, um da, um da Verhandlungen zu machen, treffen dann irgendwie auf Konkurrenten aus der Liga, dann geht da so ein Geschacher los. Und also es beleuchtet mehr so diese Sportmanagement-Seite. Das ist aber echt unterhaltsam. Also hm. ähm, wäre die Serie eine Süßigkeit, wäre es so ein sehr fluffiger Marshmallow mit vielleicht einem Gehauch, geräucherter Schweinebauch, <lacht> weil das glaube ich eine koreanische <lacht> Spezialität
0: ist. Du hast mich schon neugierig gemacht, also ich würde tatsächlich gerne mal reinschauen. Ich, äh, ich finde das ganz irre.
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass man viel Ahnung vom Baseball haben muss. Es könnte sogar bei dir dann vielleicht gerade umgekehrt das Problem sein, ja. wenn man sieht, dass das so ein bisschen Sport dann nur so ein McGuffin ist, so ungefähr. Ja. Aber so dieses äh, Hinterzimmergespräch, Intrigen und diese ganze Konstellation finde ich gut. Äh, jemand, der als Neues auf so einen Managementposten kommt und eigentlich alle erstmal von sich überzeugen muss, alle im Grunde genommen aus unterschiedlichen Gründen so zum Feind hat oder erst auf seine Seite ziehen muss und er hat dann wiederum die Leute, die überall bremsen und sagen, äh, haben wir ja noch nie so gemacht. Ja. Na, so was. Ja, das hat was. Also ich hing da irgendwann dran. Ich habe die ziemlich schnell durchgebinscht und war enttäuscht, als sie dann zu Ende war. Die letzten beiden Folgen, man hätte das Ding noch ein bisschen besser zu Ende bringen können. Also manchmal hat man ja Serien mit so einem Nachklapp, wo man denkt, oh, jetzt habt ihr es eigentlich auserzählt, aber jetzt verabschiedet ihr euch nach einer halben Stunde von allen Figuren. Das findet da so ein bisschen statt.
0: Ich habe gerade mal gecheckt, eine zweite Staffel sind wohl alle willens, aber der Sender hat wohl vor ziemlich genau einem Jahr gesagt, ja, das wird wohl ein bisschen dauern, bis es weitergeht, weil man erstmal schreiben muss, aber ja. abgeneigt scheinen sie nicht zu sein. Nee, also
1: das Ding war echt ein ja. Erfolg. Baseball in, in Korea ist auch ein großes Ding. Also ja, ich glaub, wenn man in den Mannschaftssportarten ist es das, was die meisten Zuschauer in die Stadien zieht. Also Wer mal was anderes haben möchte und Sportserien mag, mhm. dem bieten wir hier eine exotische Sportserie.
0: Guck mal, jetzt werfe ich einfach mal das Konzept <lacht> der Sendung komplett über den Haufen. Wir machen einen großen Sportblock. Und weil <lacht> du hast gesagt, die beiden koreanischen sind sinnverwandt, aber die nächste Serie von mir ist so sinnverwandt ja, okay. wie deiner. Machen wir, wir da weiter und
1: kehren dann nach Korea zurück.
0: <lacht> Denn meine nächste Serie ist Pitch, in der es auch um Baseball geht. <lacht> Okay. okay. Äh, das ist eine Serie, die ist in Deutschland noch nirgendwo gelaufen, noch nirgends zu sehen gewesen. Und äh, das ist eine Serie, die schleppe ich seit drei Jahren mit mir rum und habe gesagt, ich möchte unbedingt die mal in die besten Serien, die keiner kennt, ja. vorstellen. Und habe immer gesagt, ich warte, bis sie irgendwo in Deutschland zu sehen ist, weil das ist ja mal blöd für die Hörer, Serien zu hören, die man nicht sehen ja, kann. Ja, klar. Aber ich nehme das jetzt einfach mal zum Anlass, um zu sagen, falls jemand von... Stars Play, Netflix, Amazon Prime, Join oder was weiß ich immer zuhört und vielleicht nochmal eine nette Serie bringt. Und ich sage, wenn sie kommt, werden wir auch einen Podcast drüber machen. Dann nimmt doch gerne mal Pitch. Weil das ist eine Serie, die ist in den USA nicht lange gelaufen. Die hatte nach zehn Folgen ist sie eingestellt worden ja. wegen schlechter Quoten. Aber die Kritiken waren tatsächlich sehr gut. Und die beteiligten Personen sind auch sehr gut, weil hinter der See steckt Dan Vogelmann, der Ach. quasi fast zeitgleich ähm, This Is Us gestartet hat. Mhm. Und ähm, ja, auch sonst, er war, glaube ich, bei der Originalautor von Cars zum Beispiel, hat die Drehbücher zu, zu hier Bold und, und Rapunzel geschrieben und ist jetzt übrigens auch der Autor von dem fünften Indiana-Jones-Film. Oh. Also hat zumindest eine, eine frühe Draftfassung geschrieben. Also ist, was so Drehbücher angeht, nicht ganz unbekannt. Sein bekanntestes Filmdrehbuch ist wahrscheinlich Crazy Stupid Love, der mit Ryan Gosling. Und hier geht es um... Die erste weibliche Spielerin in der amerikanischen Baseballliga Major League Baseball. Ah. Äh, gespielt von Kylie Bunbury, sagt Leuten vielleicht nicht so viel. Die ist demnächst, wenn Disney plus seine Untersektion Star startet. Ja. ist eine der Originals, die sie bringen Big Skies, diese neue David E. Kelly Serie. Da spielt sie eine der Hauptrollen als Privatdetektivin. Der Trainer des Teams wird gespielt von... Dan Laurier, den man aus wunderbare Jahre kennt, als den Vater. Okay. Und Ailey Lata ist dabei aus Final Destination und sowas, alles so also ein halbwegs bekannter Name, Mark Paul Gosselaar noch dabei. Das ist natürlich erstmal so, so ein Plot, der hat wahrscheinlich in den USA, also erstmal muss man sagen, Baseball ist selbst in den USA, es war ja mal so die, wie man es so schön nannte, die National Pastime, also der, der Nationalsport der USA, davon sind sie mittlerweile ab, also die haben schon Publikums. Probleme, weil Spiele zu lang etc. Und dann auch noch, gerade bei einem Sender, also die Serie ist bei Fox gelaufen, also einem großen Broadcast, wo sie wirklich auch extrem auf Quoten schielen. Und natürlich gerade in einer Phase, wo durch die immer größere Dominanz von Netflix-Quoten eh so ein Problem waren in den USA, also mit zum schlechtesten Zeitpunkt gestartet. Aber die Serie ist wirklich gut. Also nicht nur, weil die Sportszene mit der Kylie Bunbury Echt gut umgesetzt sind. Sie hat halt natürlich so einen Spezialpitch, weil du musst ja irgendwie erklären können, dass durch die geringere Wurfgeschwindigkeit Frauen eigentlich im Baseball mm. benachteiligt sind und deswegen mm. auch Schwierigkeiten haben, da, da hochzukommen. Aber das wird wirklich gut gezeigt. Es wird auch so dieser Kampf sehr, sehr gut gezeigt. Also, sie in der ersten Folge wird sie dann sozusagen in die Major League aufgerufen, also vorher so in, in den amerikanischen meiner League in mhm. den Unterliegen geworfen und es wird dann so dargestellt, ja das ist so ein Marketing-Gag sie spielt bei den San Diego Padres die dann aus den Playoffs raus waren und danach nur ja hier will jemand Publicity machen und dementsprechend wird sie auch von den Spielern und natürlich auch vom Trainer erst gesehen, mhm. so nach dem Motto hier, die ist hier nur, damit wir ein, paar, ein bisschen in die Öffentlichkeit mhm. kommen und äh, nach den paar Spielen ist sie dann wieder hier raus mhm. aus der Liga dieser Kampf wird ganz gut gezeigt, aber es wird dann auch sehr gut in Rückblenden gezeigt, wie sie, wie sie aufgewachsen ist. Also wir erfahren dann relativ schnell in der ersten Folge, dass es ein traumatisches Ereignis in ihrer Vergangenheit gibt dass dann auch, glaube ich, ziemlich genau am Ende der ersten Folge aufgeklärt wird, was passiert ist. Und wir sehen, wie sie angefangen hat, Baseball zu spielen, durch ihren Vater dazugekommen ist und all sowas. Und das ist wirklich sehr emotional, sehr gut gemacht. Die Sportszenen sind sehr, sehr gut. Die Kylie Bunbury spielt Echt klasse. Und für den Vogelmann war das auch so ein Herzensprojekt. und mhm. Der war sehr, sehr unglücklich damals, als die Serie eingestellt worden ist. Hatte die, glaube ich, auch noch versucht, an andere Sender zu verkaufen. Ist dann aber nicht so erfolgreich gewesen. Aber das wäre, ich sag mal, so für die heutige Zeit, wo offensichtlich bei Netflix Stoffe mit weiblichen Protagonisten sehr, sehr gefragt gerade sind. Ja. Eine tolle Serie gewesen, um die rüberzubringen, weil die war, die sah auch, toll aus, also die, die Stadion-Szenen. Ich weiß nicht, ob sie da tatsächlich zwischen den echten Spielen in den Pausen, die einmal auf, aufs Spielfeld geholt haben, um diese authentische Atmosphäre mhm. rüberzubringen. Und ja, gerade heute ist natürlich auch echt schön volles Stadion zu sehen mal <lacht> wieder. Und wie gesagt, die Serie gibt es bisher nur auf DVD in den USA, als, als Import-DVDs, was natürlich auch schwierig ist, wenn man keinen codefreien DVD-Player hat. Deswegen will ich jetzt hier auch nicht so lange drüber reden, weil die meisten äh, werden es halt nicht sehen können. Aber wie gesagt, es ist eher ein Aufruf an die Streaming-Dienste, <lacht> auch solche vergessenen Serien mal bitte nach Deutschland zu bringen. Also gerade jetzt, wo Disney mit seine Hulu-Serien und sowas nicht lizenzieren wird mehr, ist es doch so wirklich so ein Aufruf für kleinere Anbieter. Mhm. Oder auch das, Disney hat ja Fox aufgekauft, warum... Können sie nicht diese Serie einfach nach Deutschland bringen. Auch von mir aus im Original mit Untertiteln. Mhm. Auf eurem Starsender bringt die da irgendwie unter. Ihr habt Platz genug, also Speicherprobleme wird es da nicht geben. Und es gibt ein paar, die würden sich darüber freuen. Müsst ihr auch nicht untertiteln, aber Hauptsache irgendwie verfügbar solche Sachen. Und ja, das ist so meine Werbung hier, weil die Serie ist wirklich gut gemacht. Wer auf Sportstoffe steht, sollte unbedingt mal Pitch eine Chance geben, auch wenn die Serie halt am Ende mit einem... Cliffhanger endet und unvollendet mhm. bleibt. Toller Stoff. Also zwei Baseballserien für euch und dann beenden wir jetzt <lacht> unsere Sportsektion und gehen dann in General Interest, wie man schon sehr schön sagt.
1: Genau. Wir sind wieder in Korea. Was ich diesmal dabei habe, ist eine Serie namens Tunnel. Das ist eine abgeschlossene koreanische Mystery-Thriller-Serie von 2017 mit einem Zeitreisemotiv.
0: Okay. Auch bei uns bei Netflix.
1: Ja, wieder deutsch untertitelt. Die hat einen ziemlich starken komödiantischen Unterton, ist wie gesagt wieder 16 Folgen, a 60 Minuten, ist das Debüt einer äh, jungen Drehbuchautorin, Lee Eun mi heißt die, teilweise wohl inspiriert von einem echten Serienmord in Korea, was ich eher so also ein bisschen bedenklich finde, weil du ja halt dieses Mystery-Motiv da drin hast. Ich weiß nicht so richtig, warum sie das miteinander verrührt haben, aber vielleicht hatte der so einen großen popkulturellen Impact in Korea, dass man bei Darstellung von Serie One da nicht so richtig dran vorbeikam. Das Ding war in Asien sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass in Thailand und Indonesien Remakes gedreht wurden ja. und ich glaube, das indonesische Remake steht auch auf Netflix. Okay. Das fand ich ganz witzig. In Korea war es ein Hit, zudem auch in China. Das Ganze muss man sich vorstellen als so eine bisschen verquere Live-on-Mars-Variante als K-Drama. Fängt ganz seltsam komödiantisch an. Ich kann die erste Szene vielleicht mal beschreiben. Da siehst du einen Geflohenen mit Handschellen so einen Feldweg entlang laufen. Und 20 Meter hinter ihm ist unser späterer Held, der äh, junge Kommissar, der ihn verfolgt. Und von hinten irgendwie diesem Fliehenden was zuschreit und der schreit von vorne zurück, dann weißt du schon, okay, du bist ja jetzt in der Komödie. Ja. Neben dem verfolgenden Kommissar fährt sein alter Mentor auf dem Fahrrad. Und sagt ihm, ich habe dir doch gesagt, du sollst den beim Verhör keine reinsemmeln. War doch klar, dass der flieht. Dann biegt der Flüchtende in so ein, so ein Weizenfeld ab, läuft da ein paar Meter und stolpert. Und schaut schreckstarr zurück, worüber er gestolpert ist. Der Kommissar ergreift ihn, guckt in die gleiche Richtung und wird genauso schockstarr. Und da sehen wir dann eine Frauenleiche. Und mit einem Bild weißt du sofort, ab jetzt bin ich in einem anderen Film. Weil die Ausstattung da so großartig war. Also die haben die ganz toll über die Klamotten betont. Ich glaube, die trägt irgendwie so einen roten Rock. Und die ganze Haut, die man sieht, ist grau, blau, schwarz, wie aus dem schlimmsten Horrorfilm. Also das ist eine der übelsten und überzeugendsten inszenierten Leiche, die ich <lacht> in Serien je gesehen habe. Und dieser Spagat zwischen einerseits komödiantisch und andererseits aber Genre-Schrecken, den kriegt diese Serie immer wieder überraschend gut hin. Zur Story, im Prinzip geht es darum, bei einer nächtlichen Verfolgung eines Frauenmörders, nämlich derjenigen der für diese Taten verantwortlich war, läuft 1986 der Polizist Park Kwang Ho, gespielt von einem Choi Jin-yuk, der am Anfang ziemlich nervt, aber im Laufe der Serie einem echt ans Herz wächst. Der läuft durch den Tunnel, da drin kommt es zu einem Kampf. Er kriegt irgendwie ein, über einen über den Schädel, stürzt ist bewusstlos, erwacht, marschiert auf der anderen Seite aus dem Tunnel raus. erkennt kennt seine Heimatstadt nicht wieder und befindet sich plötzlich im Jahr 2016.
0: Also ist das eher der letzte Bulle als Live on Mars? Der letzte Bulle mit Henning Baum, der ja nach einem Koma auch 20 Jahre in der Zukunft ermittelt und dann noch seine alten Macho-Allüren an, an den Tag legt.
1: Ich habe der letzte Bulle nie gesehen. Aber so wie du es beschreibst, sehe ich schon Ähnlichkeiten. <lacht> der versucht dann natürlich erstmal zu seinem alten Zuhause zu kommen. Seine Familie wohnt da nicht mehr. Also meldet er sich dann auf seinem alten Revier, wo gerade ein neuer Kollege gesucht wird. So das übliche ZRPP-Verwechslung. Was ganz wichtig ist, die erste Folge spielt noch in der Vergangenheit. Und da hat er so einen schüchternen Kollegen. Also eher so einen Typ, der ihn anhimmelt und so ein bisschen zu ihm hochschaut, so ungefähr. Und der ist mittlerweile der Chefkommissar 2016 und traut seinen Augen nicht weil der Neue so aussieht wie sein alter Freund und Kollege ja. bis hin zur alten Lederjacke, der vor 30 Jahren spurlos verschwunden ist. Und dann gibt es so diesen Clash of Culture, ne? beziehungsweise Clash of Ära, muss man ja. wohl sagen. Dieser Park, diese Hauptfigur, das ist ein bisschen so ein Zampano. Das ist so ein großer, unbedarfter Alleinunterhalter. Der war da irgendwie so der Held auf dem Revier, total energiegeladen, eher eine große Klappe, bisschen rüblich. Niemand, der sich irgendwie an polizeiliche Vorgehensweisen, hält oder an, an Regeln, aber halt gutes Herz. Das ist so ein Kalb, so ein großer Junge halt irgendwie. Ja, und dann tauchen wieder Frauenleichen auf äh, mit demselben Modus operandi wie diese Taten von vor 30 Jahren. Und das heißt also, dieser, dieser Fall geht weiter. Auf dem Revier gibt es mittlerweile den aktuellen Star, wenn man so will. Kim Sonnier heißt die Figur. Und naja, zwischen diesem neuen Rüpel, der da reinplatzt und natürlich auch wie aus der Zeit gefallen ist.
0: Auch wahrscheinlich mit seinen so Ermittlungsmethoden.
1: Ja, weiß nicht mal, was ein Handy ist. So. <lacht> klar. Und halt diesem neuen Star, das ist eher wie so eine ein bisschen wie so eine Yuppie-Figur, baut sich natürlich so eine, so eine Rivalität auf. Und der versucht dann also diesen alten Fall in der neuen Zeit zu lösen und ihm ist klar, dass er das alleine nicht hinkriegt. Also müssen die sich irgendwie zusammenraufen. Und dann kommt irgendwann noch eine Polizeipsychologin, Shinie Yi, mit dazu. Und dann hast du unterschiedliche Aspekte. Du hast einerseits dieser alte Fall, der weitergeht und den er zu lösen versucht. Andererseits will er zu seiner Familie zurück. Na, also er würde das gerne rückgängig machen und in der Zeit zurückreisen. Treibt sich ständig in diesem Tunnel rum. So. <lacht> Ich glaube, seine Frau damals war auch schwanger und er, er vorstand quasi der vergangenen Familiengeschichte in den ja. letzten 30 Jahren nach.
0: Also sucht wahrscheinlich seine Frau noch. Sucht seine Frau,
1: was, ja. das zieht sich dadurch. Und dabei hast du, du ständig dieses Miteinander auspegeln, dieses Verstehen müssen von zwei unterschiedlichen Zeiten. Es gibt auch so fast wie so ein kleines Dark-Motiv da drin. Er begegnet ständig Menschen wieder, die er nicht erkennt, weil er sie in einem anderen Alter kennengelernt hat. Ja. Das ist so ganz, ganz tricky. Und wieder Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verschränkt wird, das ist Teil dieser Erzählung. Das ist auf
0: den ersten Blick nicht klar. Das ist dann, ist dann Teil dieses Falles. Also nachdem er in die, in die Zukunft gesprungen ist, also in die Gegenwart, springt sie in Rückblende immer noch zurück, was früher passiert ist? Ich
1: glaube, sie springt noch zurück. Also man kann auch sagen, die, es bleibt nicht dabei. Die ganze ja. Figur wechselt die Zeitebene okay. noch wenigstens einmal und Dadurch entstehen dann wieder neue Probleme, weil dann wiederum es zukünftiges Wissen gibt, mit dem er Ereignisse verhindern will und so. Roland würde verrückt werden. Roland würde sich die ganze Zeit fragen, ja, aber warum? Wie kann er da durch die Zeit reisen? Das ist einfach das Ding, ja. was man schlucken muss. Also äh, ich glaube, für die asiatische Lesart reicht es aus. Es gibt da zwei Schicksale, die miteinander verknüpft sind. Und das ist halt das von dem Killer und von dem Polizisten, ja. der ihn verfolgt. Dann ziehen sie Spannung daraus, dass sie das Ganze verschärfen, indem sie diese Zeitkomponente da mhm. reinbringen. Und das Ding ist, ist wendungsreich. Es gibt da so zwei, drei Überraschungen, die echt gut funktionieren, die ich nicht habe kommen sehen. Sie haben einen tollen Bösewicht, zu dem es auch eine Verbindung zu Hotstove League gibt, aber davon werde ich nicht sagen.
0: Quasi der Mörder hinter diesen Taten oder wer ist denn?
1: Ja, genau. Aber das bleibt so lange undurchsichtig, dass man da jetzt nicht nichts Heißt das darf.
0: diese, was sind das, 16 Folgen? Ja, ja genau. Ist das alles diese Mörderjagd oder gibt es da noch einzelne, also abgeschlossene, andere Ermittlungen oder irgendwas? Nee,
1: im Prinzip ist das die eine Mörderjagd. Es gibt oft so Verästelungen, wo ja. am Anfang unklar ist, gehört das zur Geschichte, wie gehört es zur Geschichte. Es ist eine Irgendwann, horizontal
0: erzählte Serie. Ja. ja,
1: du hast aber, wie soll man sagen, einzelne Abschnitte, in mhm. denen immer wieder neue Leichen gefunden werden. Ah, okay. Und das einfach ein Serienmord ist, ja. der fortläuft. Und dann geht es einfach darum, erstmal zu erkennen, gehört diese Leiche dazu oder gehört sie nicht dazu. Was ich dabei toll fand, ist, immer wenn du diese Serien aus einer fremden Gesellschaft hast, hast du ja schon so einen exotischen Blick darauf. Was hier jetzt noch dazu kommt, ist nicht nur diese fremde asiatische Gesellschaft, sondern auch deren Vorstellung, was in den letzten 30 Jahren passiert ist und sich verändert hat. Also du hast auch deren Lesart, wie zum Beispiel Verhalten am Arbeitsplatz, sich verändert hat. Du hast äh, so deren Vorstellung, äh, was sich an Political Correctness getan hat in der Zeit. Verhältnis der Geschlechter, Familie. Es gibt so ein Verhältnis zwischen Offenheit und Verklemmtsein. Da hat sich auch so in der Psychologie dieser Figuren was getan. Deshalb fand ich das echt super. Und das Ganze funktioniert als Thriller. Also einige Passagen davon sind echt spannend. Super, super gemacht. Und andere wieder... Da hast du so, so eine asiatische Albernheit, die ist für uns manchmal schwer zu kapieren ja. oder schwer zu verstehen. Ich war erstaunt, wie sehr mich das Ding irgendwann gepackt hatte. Kleine Anlaufschwierigkeiten, aber die Grundidee ist überraschend gut. Also, dass es davon Remakes gibt, das leuchtet mir total ein, weil du halt nicht nur einen spannenden Fall erzählen kannst mit einem Clou, sondern auch toll über Gesellschaften was erzählen kannst.
0: Du hast gesagt, die ist abgeschlossen, ne? Mhm. Also endet auch nicht mit einem Cliffhanger oder so, sondern ist eine beendete Geschichte, mhm, die dann genau. auch nicht fortgesetzt wird. Genau. Das ist ja bei einer 16-stündigen Serie dann auch irgendwie dann ganz, ganz gut, wenn man, man weiß, ist, dass man es ist dann dankbar. doch nicht ohne Ende <lacht> ist, ja. Ja, klingt interessant auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, wenn das jetzt in Asien so ein Ding ist, also vom Konzept her ist das ja auch ein Ding, das könnte man einfach in Europa oder in den USA oder so umsetzen.
1: Du, es gibt wie ich finde, so zwei Handvoll asiatische Serien, die ich schon gesehen habe, wo ich dachte, ey, die Grundidee ist so gut, warum ja. macht das keiner im Westen?
0: Also in ein paar kommen ja rüber. Ne? Also zum Beispiel Good Doctor basiert ja auf einer koreanischen mhm. Serie äh, mit Freddie Highmore und so ein paar andere Sachen werden auch hier auch gerade in den USA adaptiert. Also
1: Es gibt immer noch irgendwie diesen Kurzschluss, dass dieses K-Drama halt hauptsächlich diese äh, romantischen Frauenstoffe sind. Klingt jetzt böser, als es ja. gemeint ist. Das ist aber längst nicht alles. Also die haben in alle Richtungen, Genre, Kost ebenso und da einige Echt gute Ideen.
0: Ich meine, das ist ja auch der Reiz von den Adaptionen. Du kannst ja, wenn eine Grundidee super ist, kannst du die ja in eine andere Kultur adaptieren und da auch für diese Kultur anpassen. Also, genau. Und das beste Beispiel ist die Brücke.
1: Oder Stromberg. Oder, oder Stromberg, <lacht> ja. Aber, aber zum Beispiel die Brücke ja. ist natürlich
0: dänisch-schwedisch. Dann haben sie es in den USA mit USA -Me Mexiko-Problematik. Mexiko ja. Und dann hast du hier der Pass gehabt, mm. wo dann halt auch das Österreichische drin war. Und der Pass ist an sich eine, was so die, die Anmutung angeht, eine urdeutsche Serie, die natürlich aber auf einem skandinavischen Vorbild basiert. Und ja. das kannst du mit allen möglichen Stoffen machen. Ja. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Dann meine letzte Serie ist was, was man auch sehen kann in Deutschland, ah. was dann <lacht> auch äh, sehr populär sein könnte und was mir tatsächlich... Damals durchgerutscht ist. Ich habe sie dann, als wir auf Twitter, habe ich ja dieses Jahr so einen Adventskalender gemacht mit den Seriengeheimtipps mhm. des letzten mhm. Jahres. Und da war das eine davon. Die ist am 1. Januar 2020 gestartet, bei Join. Ist komplett an mir vorbeigegangen damals. Und als ich dann diese Geheimtipps gesucht habe, bin ich darüber gestolpert, dass die gelaufen ist und ganz gute Kritiken hatte und habe dann für diese Serie und für What We Do in the Shadows ein Abo bei Join für einen Monat abgeschlossen und mir die angeguckt und fand die super. Und mhm. es ist eine wie Alaska. Im Original Looking for Alaska, ja, schnackelt auch bei mir, ist eine Adaption eines Romans von John Green, der ja so... Als, kann man so sagen, Teenie-Flüsterer bekannt ist mit seinen Romanen. Der hat dieses Margus-Spuren geschrieben. in ja, äh, reihe das ist Das Schicksal ist ein Superstars. Dieser Verräter, genau, das ist wahrscheinlich der bekannteste. Und das war sein Debütroman. Und es ist tatsächlich ein Roman gewesen, der noch sehr von seiner eigenen Schulzeit inspiriert gewesen ist. Also Ich habe irgendwie so Artikel gelesen, dass da einige sich dann auch beschwert haben darüber, dass sie da sozusagen wieder zu erkennen waren in dem Roman damals. Okay. Und ich glaube, andere haben sich beschwert, dass sie nicht wieder so erkennbar waren, wie es dann so <lacht> ist bei, bei Roman. Über mich schreibt überhaupt keiner einen Roman. <lacht> War damals so ein, so ein ziemlicher Hit, also hat sozusagen auch seine Karriere begründet. Und die Serienadaption ist von einem anderen Teenie-Flüsterer, würde ich mal so sagen, gemacht worden. Äh, nämlich von Josh Schwarz, der damals OC California gemacht hat. Ja. Der damals, ich meine, der war 26, als er das gemacht hat. Es ging damals rum, dass es so der jugendliche Serienschaffer äh, mhm. ist. Der ist heute 44 und das ist einer, glaube ich, seiner Lieblingsromane damals gewesen mhm. und der hat dann das für Hulu adaptiert in den USA und bei uns ist sie dann, wie gesagt, bei Join gelaufen. In den USA lief sie, glaube ich, schon 2019 und es ist die Geschichte von Miles Halter. Spitzname Patch, gespielt von Charlie Plummer, der aus Florida in die Culver Creek Academy geht. Also der ist in Florida so ein ziemlicher Außenseiter, kommt da nicht wirklich zurecht. Und da sagt sein Pater: ah, ich habe meine beste Zeit in Culver Creek gehabt an dieser Schule. Komm, das ist doch super. Und dann lässt sich der Junge quasi überreden, an diese Schule zu wechseln. Ist aber sehr disinteressiert an dem allen. Und trifft er auf den Colonel Chip Martin, gespielt von Danny Love, der super ist. So ein etwas kleinerer, kräftigerer Afroamerikaner, der sich aber von niemandem was sagen lässt und gegen so die Jocks, die dann ihn ständig versuchen zu mobben, einfach mit Worten, die ganz kalt abfrühstückt. Das ist so ein super intelligenter. Große Teile der Serie bestehen dann auch aus Streichen, die die beiden Fraktionen einmal diese etwas gebildeteren, mhm. also die beleseneren, wie halt der Colonel und der Patch gegen diese Supersportler diese Streiche gehen schon in, in krasse Dinger dran. Warum heißt das Ganze eine wie Alaska oder Looking for Alaska im Original? Das hat nichts mit Alaska zu tun, sondern an dieser Schule gibt es auch ein Mädchen namens Alaska Young, gespielt von Christine Froset Oder Fröset, ist eine äh, US-Schauspielerin mit norwegischen Wurzeln, die einige wahrscheinlich noch aus dieser Netflix-Serie The Society kennen, mhm. die wirklich zauberhaft ist in dieser Serie, die eine Vielleserin ist und... Halt zu so dieser Clique von dem, dem Patch und dem Kernel gehört. Und es gibt zwei Dinge, die an dieser Sache besonders sind. Die einen sind, dass dieser Patch eine Faszination hat für die letzten Worte von Prominenten. Das heißt, was haben berühmte Persönlichkeiten gesagt, bevor sie gestorben sind, ihre letzten Worte. Und er liest total gerne Biografien, aber liest dann immer nur das Ende der Biografien, um herauszufinden, was, was waren denn ihre letzten ja. Worte. Und die, die Alaska sagt dann eben, hey, du musst doch mal äh, die ganzen Bücher lesen und will <lacht> ihm sozusagen dann so den, den Sinn für die Literatur bringen, weil er hat nur diese bizarre Faszination damit. Und der erzählerische Clou des Ganzen ist, dass es mit einem Autounfall losgeht. Mhm. Und naja, es, es wird nicht explizit gesagt, aber es ist sehr, sehr offensichtlich, was da, da passiert ist, nämlich die, diese Alaska stirbt und es wird sozusagen raus, versucht rauszufinden, in dieser Serie, wie es dazu gekommen ist, dass sie diesen Autounfall hat, was, was hat dazu geführt. Und quasi in der Faszination von dem Patsch, was waren ihre letzten Worte? Und hat er Schuld, haben andere mhm. Schuld daran? So ein bisschen in die Richtung Tote Mädchen lügen. Mhm. Da ging es ja auch darum, wer, wer ist, ist Schuld daran? Das ist ganz, ganz interessant. Auch da gab es so Streitereien darum, war es am Ende ein Selbstmord? Und das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Das Buch und ich glaube auch die Serie schummelt sich so ein bisschen um die Antwort darum, so also hundertprozentig erfährt man es nicht. Das macht so ein bisschen das Mysterium aus. Aber die Serie ist einfach extrem faszinierend. Also ich habe die angefangen. Es sind acht Folgen mhm. insgesamt. Sind so alle so... 50 Minuten würde ich mal sagen lang und habe so die ersten drei Folgen gesehen. Auch wenn du weißt, dass da diese Tragödie im Hintergrund ist, vergisst du das erstmal, weil du hast so dieses typische Neuankommen an der Schule, neue Freundschaften schließen, sich gegen die Lehrer durchsetzen, über, über die Stränge hauen, wie gesagt die Streiche und die ganzen Klicken, die sich da bilden. Und das hat mich wirklich in den ersten drei, vier Folgen sehr, sehr an OC California erinnert. Okay. Sowohl was die Stimmung angeht, als auch was die Musik angeht. Also, OC war ja damals berühmt dafür, dass sie diesen, ja, was fast schon wegweisenden Soundtrack hat. Ja, ja, ja. Also, Deathcap for Cutie oder The Killers, glaube ich auch. Die sind über. Über OC eigentlich erst groß geworden. Coldplay meine ich auch. Und dann gab es ja auch, auch ja, Halleluja und sowas alles, die ja dann durch, durch die Serie, den Einsatz der Musik dort, nochmal eine neue Popularität bekommen haben. Und das erinnert wirklich sehr daran. Ja. Also es ist die gleiche, ich meine es ist die gleiche Musiksupervisorin gewesen, Alexandra Patza was, wenn ich mich recht erinnere. Erzähle ich jetzt alles vom Gedächtnis, weil ich habe sie früher für OC mal wollte ähm, gerade sagen, hast mal interviewt. Ne? Genau. Ja. Ähm, sehr, sehr faszinierende Frau und die haben wirklich einen, einen echt fantastischen Soundtrack da wieder zusammengestellt. Die Serie spielt auch nicht in der Gegenwart, sondern um die 2000er rum. Ich glaube 2005, ja. wo auch das Buch erschienen ist. Der Soundtrack ist auch so für diese Zeit angelegt, aber dann halt nicht die Chart-Hits, sondern eher so, so, so kleine Geheimtipp-Musik. Und du bist dann so richtig in diesem Floh drin und hast da Freude daran, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen, weil diese Figuren sind unglaublich sympathisch. Man verliebt sich so richtig in diese Figuren ja. und versteht dann auch, warum diese Leute alle von dieser Alaska fasziniert mhm. sind. Das ist so diese Sonne, um die alle anderen Planeten kreisen. Und irgendwann kommt dann aber diese Tragik immer mehr in den Vordergrund. Also jede Folge endet dann auch mit einer Zeitangabe, sagt irgendwie, ich sage jetzt mal 50 Tage davor mhm. oder sowas alles. Es kommt dann halt immer näher zu mhm. diesem Autounglück und das gerät dann halt auch immer mehr außer Kontrolle, das Leben von allen, allen Schülern mhm. und wie das alles dahin führt. Und dann wird das echt heftig. Also die letzten ein, zwei Folgen, die sind echt schwer zu schlucken. Also es ist wirklich ein tonaler Shift auf den man sich einlassen muss, auf den man auch gefasst sein muss, dass das kommen wird. Weil ähm, am Anfang ist es wirklich so eine viel good serie und äh, dann ist es eine Feel-Bad-Serie. <lacht> und die Serie ist aber auch sehr gut darin, weil sie sehr gut dann vermittelt, wie man mit Trauer umgeht. Also dieses Unglück ist dann auch nicht das Ende der Serie, sondern es geht dann noch ein bisschen weiter und dann geht es halt auch um Trauerverarbeitung, um das Ganze. Und ich glaube, er sagt am Anfang im Voice-Over, also erzählt der Patch, wie die alaska ihr Leben, also das Leben von allen mhm. da verändert hat. Und das ist echt toll gemacht. Mhm. Also sie hat es letztes Jahr nicht auf meine Top 10 geschafft. Ich hatte sie, glaube ich, überlegt, ob ich sie als Geheimtipp bringe. Am Ende war mir das tatsächlich der, der Schiff vielleicht eine Nummer zu groß, weil sie wirklich so in komplett verschiedene Richtungen geht. Aber so als Gesamtwerk war das wirklich eine, eine Serie, die man echt gut angucken kann. Und wie gesagt, für die und für What We Do in the Shadows lohnt es sich durchaus mal, den Probemonat bei... Join, abzuschließen und da mal reinzugucken. Ja. Und das hier ist wirklich, da ist man schnell mit durch. Mit dem Ganzen.
1: Prima. Jetzt mache ich den letzten.
0: Jetzt machst du den ladendicht, ja.
1: Ungewöhnlich. <lacht> okay, ich war hin und her gerissen. Ich wollte erst so eine Harlen-Koben-Verfilmung nehmen. Ich schweige für dich. Hast du von der gehört?
0: Ja, habe ich mal reingeguckt, fand ich ziemlich blöd. <lacht>
1: Netflix, ja, die fängt nicht so gut an, dann hat sie, wie ich finde, einen richtig tollen Mittelteil, aber nach hinten raus ist sie leider nicht, nicht mehr gut ja. genug. Richard Armitage. Sie die in ja. Teilen halt wirklich, wirklich sehr spannend und, und verwickelt, aber da das Ende so ein bisschen unbefriedigend war, habe ich die dann doch zur Seite geschoben. Stattdessen bin ich jetzt bei Stars Play gelandet.
0: Ah, ich weiß, welche du bringst.
1: The Capture. Ah
0: nee, ah okay, okay. Ich The hatte The jetzt gedacht, du bringst das, weil du das schon mal so, erwähnt hattest. Ja, äh,
1: ja. Nee, habe ich mehr im Köcher. The
0: Capture Sci-Fi-Serie.
1: Oder? Nein, würde ich nicht sagen. Also, The Capture ist eine britische BBC-Miniserie von 2019. Das ist so ein Überwachungsthriller. Daher kommst du wahrscheinlich auf dieses genau, Sci-Fi-Monstrativ. Genau. Aber der Clou ist, dass die Erzählung gerade sagt: Nee, das ist kein Sci-Fi. <lacht> die Techniken der Überwachung sind so, so weit fortgeschritten, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und das Ganze dann in London quasi dem. Mecker der Überwachung im öffentlichen Raum anzusiedeln, macht ja auch extrem Sinn. Ja. Mit dem Hintergrund sind ja alle irgendwie vertraut. Regie und Buch hat ein gewisser Ben Shannon zu verantworten. Der kennt sich im Spannungsgebiet so ein bisschen aus. Der hat Regie geführt bei einigen Folgen von The Missing. Ja. Und hat einige britische Fernsehfilme zu verantworten, darunter einen Cyber-Bully mit äh, Maisie Williams, der mehrfach preisgekrönt wurde. Ähm, es gibt auch noch irgendeine ältere Doku von ihm, da hat er glaube ich auch Preise für eingeheimst, aber das weiß ich nicht mehr genau, worum die sich dreht. In der Hauptrolle gibt es einen Nachwuchs. Star, wie ich finde, den ich ganz interessant finde, Callum Turner. Der hat äh, für seine Rolle hier auch eine BEFTA-Nominierung bekommen als bester Hauptdarsteller. Es gibt eine sehr tolle netflix so indie teen Romanze mit dem. Tramps heißt der Film. Mhm. Da ist der mir schon mal positiv aufgefallen. Also das ist so Normal People als krimikomödiatrische ja. Reise durch die Nacht. Okay. <lacht> um dir das äh, zu triggern oder zu verkaufen.
0: Also am bekanntesten ist aber aus Fantastic Beasts, ne? Ich glaube, dem äh, zweiten Teil, mit, da spielt er den Theseus Scamander.
1: Ja, das ist, ist wahrscheinlich der Bruder, ne? Von der, Von der Eddie, Eddie Redmayne-Figur, ja, genau. ne? ja. ja, genau. Ich bin trotzdem abgebogen Richtung Tramps, weil ich das die interessantere Rolle fand. <lacht> noch einen Geheimtipp-Film unterbringen. So. Ja. Also, der Callum Turner spielt hier einen jungen britischen, tendenziell traumatisierten Soldaten namens Sean Emery, der vor Gericht steht, weil er im Einsatz vor laufender Kamera einen Islamisten erschossen haben soll, der sich bereits ergeben hatte. Und das ist halt so ein Politikum. Seine clevere Anwältin Hannah Roberts und deren Kompagnon können ihn allerdings raushauen. Und am Abend gibt es dann im Pub so eine Art Siegesfeier. Weil Sean halt nach einem halben Jahr Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß ist und dann sind Freund und Familie da und kippen sich ein hinter die Binde. Und zwischen Sean und dieser schönen Anwältin Hannah funkt es. Er bringt sie danach noch zu einer Bushaltestelle und von da sehen wir das Geschehen aus den Augen des Personals, das in London die Überwachungskameras okay. im öffentlichen Raum auswertet. Also springen wir ein bisschen nach vorne. Sean wird noch in dieser Nacht verhaftet, weil er Henna entführt hat, wovon es Bildmaterial gibt. Und er fällt allerdings aus allen Wolken, als er quasi im Verhör von diesem Verdacht hört und sagt, nee, so war das nicht, die Bilder müssen manipuliert sein. Und das ist so diese Ausgangsposition. Jetzt ist irgendwie die Frage, A: ah, wo ist Henna? <lacht> und die andere Frage, ähm, hat Sean jetzt einen Filmriss, übernimmt das Trauma? Seine posttraumatische Belastungsstörung, jetzt das Ruder, was wird da gespielt? So, das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte, die zweite Hauptfigur, ist D.I. Rachel Carey. Die wird gespielt von Holiday Granger. Ja. Die hat eine Serienvergangenheit bei den äh, Borgias. Da hat sie diese Lucrezia Borgia gespielt.
0: Spielt jetzt auch in dieser äh, Strike-Serie nach den Büchern, die... J.K. Rowling unter dem Pseudonym Robert ah. Galbraith gespielt hat, spielt okay. sie eine der Hauptfiguren. Also die Assistentin des Privatdetektivs spielt Die hatte ich nicht auf dem Schirm, die ja. ist
1: mir sehr positiv aufgefallen in ja. der Rolle, die fand ich echt
0: gut. Die ist so ein, so ein, so ein Rising Star in, in Großbritannien, die war doch auch bei Patrick Melrose dabei. Ja, stimmt. Über die hat man so in den letzten Jahren ziemlich viel gehört, das ist so eine rothaarige. Ich glaube, wer ihr Foto sieht, der hat sie auch schon mal in so Filmen oder Serien gesehen. Tolle Augen. Ja tolle
1: Art zu spielen. Also die ja, hat mir sehr gefallen und das ist auch keine so ganz leichte Rolle. Die kommt da wirklich sehr gut durch. Also am Anfang fand ich noch ein bisschen blass, aber die wird auch äh, immer besser, je, je länger die Serie dauert. Und die stammt eigentlich beruflich irgendwie aus, der, aus der, so einer Abteilung für Terrorabwehr. Ja. Yeah. Und die hatte gerade irgendwie einen großen Fahndungserfolg und ist jetzt quasi ausgeliehen an die Polizei, um sich dort weitere Sporen zu verdienen für den nächsten Karrieresprung. Das ist aber gleichzeitig so ein Problemfeld, weil bei der Polizei ist sie so die ungeliebte Außenseiterin mit fehlendem Stallgeruch und eigentlich ist sie so die Junge, der dann so einen Fall aufs Auge gedrückt wird, der eh klar ist, weil es Bildmaterial gibt. Also das ist so die uni absolventin auf einer überholspur Die ist von oben protegiert und deshalb die Kollegen drumherum wissen nicht so richtig, wie sie sie nehmen sollen und sie weiß wiederum, dass da was dran ist, dass sie von oben protegiert ist. Naja, die bekommt also diesen scheinbar klaren Fall zugeteilt. Dahinter steckt dann natürlich eine größere Verschwörung. Ja, klar. Also das Ganze ist dann,
0: äh, Sonst dann eine Folge vorbei.
1: manipulierte Ermittlungen, Maulwürfe auf allen Seiten. Und dazwischen dann halt dieser junge Soldat, der sich die ganze Zeit so verhält, als wollte er seine Unschuld beweisen. Und in dem Rollen taucht äh, unter anderem Ron Perlman auf, der spielt so einen ziemlich gewieften CIA-Cowboy. Ben Miles ist noch dabei. Sagte der was? Äh, Name
0: sagt mir was. Ich kann jetzt nicht verbinden mit irgendwas.
1: Ah, ich habe ja früher dieses Sitcom coupling geliebt und da war er einer von, von diesen sechs Leuten.
0: Ach, der hat den Peter Townsend in, in The Crown gespielt. Ja, ja. Dann ja, äh, habe ich ihn da schon mal gesehen. Stimmt. Ja,
1: ja. Auch ein Typ, den ich gerne sehe und der spielt irgendwie Rachels Vorgesetzten und Ex-Lover. Ja. Äh, Famke Jansen äh, ist noch in der Nebenrolle dabei. Das ist allerdings nur ein Kurzauftritt. Der wird erwähnt und den haben wir jetzt schon wieder vergessen. Okay. Ja, und das ist ein richtig gut gemachter Überwachungs- und Verschwörungsthriller.
0: Das ist ein Ding, da habe ich sehr viel Positives schon drüber gehört. Und das war eine Serie, die ich unbedingt eigentlich mal gucken wollte, aber auch aus Zeitgründen nicht geschafft habe. Also das ist wieder eine von den, wie wir so oft sagen, echt coolen Play serien die man sich, glaube ich, gut angucken kann. Ja,
1: bei mir war das echt so. Ich habe eins von diesen Probeabos
0: geschossen ja. und Einmal dich durch den Katalog
1: gebincht. hatte dann so einen Strauß und könnten gerne noch ein bisschen mehr irgendwie auf Tasche ja, haben, klar. finde ich. Wenn du die ersten acht tollen Serien geguckt hast, wird danach die Auswahl ein bisschen dünn. Aber ja. es liegt wahrscheinlich auch am individuellen Geschmack. Aber es sind einige echte Knaller dabei. Und das hat für mich dazugehört. Und es war eine Überraschung, weil ich es halt gerade nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ziemlich dicht erzählt. Es gibt einige Folgen, die so richtig rausraken. Ich sag mal, es gibt eine Folge um ein Safehouse. Die ist ein Hammer. Weil Da habe ich mich so gut unterhalten gefühlt. Das war echt prima. Und dann Steckt die ganze Zeit natürlich immer so ein bisschen äh, Staatsfeind Nummer 1 da mhm. so ein bisschen mit drin. Ja, also man guckt das und man kann, einem kann Angst und Bange werden. Und ansonsten dieses klassische Intrigenspiel mit, wie nennt man das, dem tiefen Staat, ja. wo es immer noch mal einen Geheimdienst dahinter gibt, der die Strippen zieht.
0: Die haben ja letztes Jahr eine zweite Staffel beauftragt. Ist diese erste abgeschlossen? Also wird dieser, dieser Fall abgeschlossen oder endet es mit einem Cliffhanger? oder
1: ah. <lacht> Es endet. Okay. Also es gab eine Kritik an dieser Serie, ist, dass sie die letzte Folge vielleicht nicht ganz glücklich hingekriegt okay. haben. Es gibt so eine Schlusswendung, die muss man ein bisschen schlucken.
0: Aber wahrscheinlich würde es, sagen wir mal so, wenn es eine zweite Staffel gibt, darauf hinauslaufen, dass bei diese Holiday Granger als Ermittlerin wahrscheinlich einen neuen Fall bekommt und genau. nicht mit diesem Fall weitergeht. Genau, ja. so, so könntest du das auf jeden Fall machen. Ja, das ist doch gut. Also dann, das heißt aber auch, dass man nach den sechs Folgen nicht irgendwie auf dem Trockenen schwimmt, sondern zumindest, auch wenn es vielleicht nicht optimal gelöst ist, ein Ende hat.
1: Ja, ich finde aber, jeder, der möchte, kann sich danach äh, darauf freuen, wenn es fortgesetzt werden würde. Ich finde aber, dass es so befriedigend ist, also ich habe das erstmal als Miniserie wahrgenommen, ja. mit einem ganz interessanten Format, weil es halt nicht sechs oder acht Folgen waren, sondern mal zwölf. Also da ist schon ganz schön Erzählzeit, die sie, die sie da drin haben und die mir nicht lang geworden ist. Ja. Die Granger und auch den, den uh, Callum Turner habe ich jetzt auf dem Schirm, weil die was zeigen, die, ja.
0: die, die Spaß machen. Dann haben wir auf jeden Fall sechs Serien vorgestellt und ich glaube, das ist auch die richtige Zeit, um diese vorzustellen, weil, wie gesagt, bei uns ist es ja so ein bisschen aus der Not geboren, dass es gerade diese und auch nächste Woche wenig ist tolle, ne? tolle Neustart gibt. Ja. Da kann man tatsächlich mal solche ähm, liegen gebliebenen Sachen aufholen. Ich bin natürlich schon... Einige Wochen weiter und habe da schon einiges. Also in 14 Tagen ist auf jeden Fall zwei deutsche Serien dran. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und Tribes of Europa, okay. die ich schon beide gesehen habe und mit Michael besprechen werde. Was nächste Woche kommt, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf Twitter hat uns jemand gefragt, ob wir schon Your Honor gesehen hätten, diese Brian Cranston Serie. Ja, Sky, ne? Bei Sky genau, was mich dann lustigerweise bei der Anfrage dazu gebracht hat, zu überlegen, ob man nicht mal was über israelische Serien und ihre Rebakes machen könnte, weil das auf einer israelischen basiert. Okay. Und jetzt auch gerade wieder ein Treatment, ne? ich glaube, dass die französische Adaption von der mehrfach adaptierten israelischen ja. kommt. Aber vielleicht machen wir das nächste Woche, vielleicht fällt uns auch noch was anderes ein. Auf jeden Fall wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Also wenn ich Zeit finde, gucke ich mir auf jeden Fall The Stove... Hot Stove League. The Hot Stove League an. Das <lacht> hört sich irgendwie an wie so, so Dodgeball oder so. So, wie so, eine, so eine Sportkomödie an.
1: Ähm, dahinter soll, glaube ich, so eine, so eine Redewendung stehen. Äh, alle versammeln sich ums Feuer und reden um ein Thema. Ah, verstehe. Okay. Und die Hot Stove League ist quasi das Ofengespräch, weil alle sich über Baseball unterhalten. Also im
0: Englischen würde sie Water Watercooler League heißen. <lacht> Ja, gut, dann werde ich mir das mal anschauen und vielleicht auch mal in den Tunnel reinschauen und auf jeden Fall irgendwann ein Capture, weil das ist eine auch so eine, die ich immer gucken wollte und bei mir auf, dem, auf der Watchlist verschimmelt ist. Also
1: ihr habt jetzt auf jeden Fall äh, eine Handvoll Sachen
0: zum Anprobieren. Ja. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.